0: sua atriz favorita e qual o melhor papel que ela fez pra você? Olha, eu vou roubar e vou falar duas. A primeira é a Julianne Moore. Não sei se fala assim, mas ela fez pra sempre Alice e Freeheld. Eu amo muito esses dois papéis dela. E também a Tatiana Maslany que eu vou roubar aqui porque eu vou falar de uma série que é Orphan Black e acho que não tem como não falar sobre ela.
1: Gente, a minha atriz favorita é a Anne Hathaway. Acho que ela é tipo consenso, né? Ela já fez muitos filmes incríveis, mas pra mim... O super destaque foi Os Miseráveis, que ela fez a Fantine, assim... Tipo, simplesmente impecável. Muito, muito, muito boa atriz.
2: Eu vou roubar também, vou falar duas atrizes aqui. Vou falar a Fernanda Montenegro, que ela fez a Dora em Central do Brasil. Que ela foi até indicada ao Oscar e foi muito injustiçada porque não venceu. Foi maior roubalheira aquele Oscar. E a outra atriz é a Viola Davis, que ela fez a Voz Suprema do Blues, em que ela faz a Marraine que é uma personagem simplesmente incrível.
3: Pra mim foi muito difícil escolher uma preferida, porque eu tenho várias, inclusive a Anne Hathaway e a Viola Davis são, assim, preferidíssimas também, mas pra falar aqui eu escolhi a Anya Taylor-Joy, que é, tem sido uma das minhas favoritas, assim, dos últimos tempos, e, assim, tudo que ela faz, eu assisto, e eu gosto muito dela em A Bruxa, acho que foi um dos primeiros, primeiros papéis dela que me impactaram, assim.
1: pipoca-cabeça
2: Comentários de estourar miolos
3: Olá comedora de pipoca Sejam bem vindos Eu sou a Picasso e o episódio desse mês é especial. Nele, nós vamos falar, no primeiro bloco, um pouquinho da história das mulheres no Oscar e perguntas sobre os filmes e as diretoras. E no bloco 2, uma discussão sobre diretoras e sobre a mulher no cinema. E hoje, eu tô aqui com convidados especiais. Se apresenta aí, galera. Oi, gente, eu sou a Ju. Oi, gente, eu sou a Mai.
2: Oi, gente, eu sou a Natan.
3: Em toda a nossa existência, tivemos grandes mulheres fazendo grandes feitos. Na ciência, na política, na música e no cinema não seria diferente. Para começar, a gente vai contar algumas curiosidades sobre as mulheres no Oscar. A primeira delas é que, embora o Oscar, uma das premiações de cinema mais relevantes tenha surgido em 1929, a primeira mulher a ser indicada a um dos principais prêmios só foi ocorrer em 1977. Lina Wertmüller foi a primeira mulher indicada ao prêmio de melhor direção pelo filme Pasqualino Sete Belezas.
0: A segunda indicação de uma mulher ao prêmio de melhor direção voltou a ocorrer apenas em 1994. Jane Campton foi indicada por O Piano. Ela não foi premiada nessa categoria, mas levou o Oscar de melhor roteiro original. E além disso, ela foi a primeira mulher a receber a Palma de Ouro em Kane por esse filme, a premiação máxima do festival. Feito que foi se repetir apenas em 2021, na qual Julia do Cornô levou o prêmio em Kane por Titani.
2: A primeira mulher a receber o prêmio de melhor direção no Oscar aconteceu apenas em 2008. Catherine Bigelow recebeu o prêmio pelo filme Guerra ao Terror.
1: E a segunda premiação de melhor direção para uma mulher ocorreu só em 2021, na qual a Chloe Zhao se tornou a primeira mulher não-branca a receber o prêmio. Ela dirigiu o filme Nomadland. A
0: história se repete em outras categorias também, como o prêmio de melhor direção de fotografia. As duas únicas indicadas à categoria foram Rachel Morrison e Ari Wegner em 2017 e 2022, respectivamente.
1: Diante disso tudo, nota-se uma grande desigualdade nas premiações de cinema, que se originam tanto da falta de oportunidade que as mulheres sofrem na indústria cinematográfica, quanto da falta de reconhecimento de seus trabalhos. Esse problema precisa ser discutido para que se torne cada vez mais uma pauta importante dentro do mercado cinematográfico. Bom, gente, agora vamos abrir para algumas
3: discussões. Vocês chegaram a ver os filmes citados na introdução ou outros filmes indicados em premiações dirigidos por mulheres? E se sim, o que vocês acharam?
2: É, os filmes da introdução eu não assisti todos. Eu comecei a acompanhar o Oscar de uns anos pra cá, então alguns mais antigos eu acabei não assistindo. Só pra interar aqui, você ouvinte, a gente comentou vários filmes que foram indicados ao Oscar desse ano no programa passado. Então, se você não viu o programa passado, vá lá, porque a gente comentou de Ataque dos Cães e A Filha Perdida. Bons filmes, inclusive, voltem lá ouvir as nossas opiniões sobre. Mas eu ouvi alguns filmes do Oscar de 2021, se não me engano. Por exemplo, o da Chloe Zhao, que é no Bandland, que foi o vencedor. É um filme bem, bem autoral dela, que ela tem toda uma estética bem contemplativa... Muito sentimental. Você vê que... Nos filmes dela, né? Tanto Nomadland quanto Eterno... Você tem um pouco disso, sabe? de Desse tom contemplativo. Desse tom um pouco mais de... Observar o mundo. É um negócio que... É, pode ser ver nos dois trabalhos dela. Tem outros também, tipo... A Emerald Fennel* de Bela Vingança. Foi um filme que... Me surpreendeu muito. Porque... A história do filme toma rumos que você não espera, né? E o final é muito impactante. Tanto que ela recebeu né, o prêmio por melhor roteiro original, se não me engano. Picasso, você chegou a ver o Bela Vingança, não chegou? Cara,
3: eu cheguei. Inclusive, eu anotei esse como um dos filmes que eu queria falar também. Bela Vingança, assim, é um filme que, quando eu assisti, ele me deixou mal. Tipo, me deixou mal. Porque é um filme triste, é um filme pesado, assim, do começo ao fim. Quando você acha que as coisas estão começando, assim, a melhorar um pouquinho para o protagonista, do filme, enfim, te derruba e fala, a vida não é assim. Mas é um filme muito necessário, e eu acho que muito necessário também, ele tá numa premiação tão grande quanto o Oscar, né? Eu acho que foi muito importante ele receber um destaque tão grande. E outro filme que eu queria comentar também era Lady Bird, da Greta Gerwig. Eu gosto muito desse filme. Esse filme me marcou demais, assim, por tratar aquela coisa, assim... Aquele coming of age, assim, de ver a personagem mudando, assim, a fase da sua vida. É, crescendo, aprendendo algumas coisas da vida adulta. Eu assisti esse filme numa fase em que eu tava começando, assim, a passar pela mesma coisa. Então, é um filme que você, que você se identifica muito. É um filme muito
2: delicado também, é isso só pra completar aqui, Lady Bird também tava na minha lista, porque eu acho esse filme muito interessante, que ele é muito natural, eu acho. Tipo, não é aquele filme que você tem uma relação entre mãe e filha que é totalmente, sabe, clichê ou algo assim. É tudo muito Exato. natural. Você pode, re... é muito... você pode reconhecer muito bem Sim, nesse Sim, não é, tipo,
3: ah, uma relação completamente ruim, não é, re... não é uma relação perfeita. Tem ali seus altos e baixos, que é o que acontece, né, tipo, nas famílias normalmente. E, ai, ah, eu gosto muito desse filme. Eu achei ele muito delicado. Ele é muito sensível, assim Ele sabe tratar os assuntos de uma forma muito leve Espontânea, eu gosto muito desse filme E eu não assisti Nomadland Queria ter assistido, eu li muito sobre ele Na época do Oscar, por conta da Closal, né? Porque tava todo mundo comentando sobre Mas assim, assisti Eternos e pra mim Ah, eu amo muito esse filme Eu acho que Eternos foi muito injustiçado de ter sido tão criticado Depois, porque eu achei lindo Lindo, tipo, em todos os aspectos
2: Fugindo um pouco dessas prevenções maiores, né, que é de direção, de... Na verdade, teve de melhor filme também, que foi um vencedor no Oscar de 2020, eu acho. Que foi a trilha sonora de Coringa que ganhou que foi, se não me engano, foi a terceira mulher a ganhar o prêmio de melhor Caraca, trilha sonora incrível. original. Caraca, incrível!
3: Eu não sabia disso. Incrível.
2: Uhum. O discurso dela foi muito bonito. Foi muito inspirador. Foi bem legal.
3: A trilha sonora desse filme é incrível mesmo. O filme em si, né, do começo ao fim, é incrível. O filme é sensacional e justíssimo ela ter ganhado melhor trilha sonora. Tem um filme que é um filme nacional, o A Hora da Estrela, da Suzana Amaral. É um filme antigo já, né, baseado no livro Livro da Clarissa de Spector e ele concorreu a, a várias premiações e ganhou um dos prêmios. Eu não vou lembrar agora exatamente qual que era o prêmio, mas enfim, é um, é um filme que marcou assim, bastante também por ser uma adaptação né, de uma escritora. Bom, por que vocês acham que existe essa desigualdade nas premiações?
0: Cara, não só nas premiações, mas no mundo cinematográfico no geral, né? Porque, querendo ou não, é uma arte, uma cultura, né um, um braço da cultura que foi feito pra homens, né? De homens pra homens, desde lá dos princípios. E aí, claro que mulheres e minorias estão ganhando força cada vez mais, graças a Deus. Ainda assim, é uma coisa muito difícil, né? É muito um trabalho de formiguinha. Então, existe a desigualdade não só na premiação, claro, isso é só um reflexo do que a gente passa pela sociedade, mas, num geral, né, até o Natan foi muito legal ele ter trazido na pergunta anterior sobre a trilha sonora do Coringa, porque, claro, né, a gente tá aqui mais para trazer sobre as diretoras e, e grandes papéis, né, grandes, grandes nomes, mas até cargos, né, em papéis menores foi um grande avanço, né, as mulheres conseguirem alcançar e estar nesse, nesse lugar. Então é importante a gente falar sobre isso.
1: É, Maia, acho que é exatamente isso que você falou, é, inclusive não só homens, né, essas premiações estão compostas completamente por homens brancos, velhos, ricos, e, e atualmente não tem fugido muito disso mesmo, então, acho que é bem isso. Eu concordo com o que vocês
3: falaram. É, eu acho que falta representatividade dentro da academia, né? E falta incentivo e iniciativa mesmo de, de buscarem filmes dirigidos por mulheres ou filmes roteirizados por mulheres, enfim, em diversas categorias para que a gente tenha cada vez mais essa representatividade, né?
2: Uma coisa, acho que foi a Mai que falou, acho que é muito válido que é ter um reconhecimento não só das partes maiores, né? Da direção do filme ser indicado o melhor filme, mas também das partes menores, sabe? É... Muita gente de produção é muito excluída ou não tem o um reconhecimento que merece. Por exemplo, é... Muito dos filmes do Tarantino, se não me engano, acho que antes até do Django Livre, não sei se... Acho que antes do Django Livre ali, todos eram editados, né? Por uma mulher. Era uma montadora. Que ela infelizmente faleceu. E todo mundo comenta que depois que ela faleceu... Todo o ritmo e o estilo dos filmes do Tarantino mudou. Totalmente. Então, é uma mulher que ela fez, fazia um trabalho excelente, sabe? Ela que dava o ritmo do trabalho do cara. E ela nunca teve muito esse reconhecimento, sabe? E assim como... Tem várias outras diretoras que estão na premiação, né? Por exemplo, no Oscar. Só que não é citado, sabe? É, por exemplo, tem muitas diretoras de documentários Diretoras de melhor filme internacional E normalmente você não vê Os nomes delas ser citados Acho que seria interessante ser citado Ter esse reconhecimento Porque elas estão lá
0: só complementando também sobre esses, esses papéis menores, né, digamos assim, a gente pode reparar que mulheres são também introduzidas nesse ramo de cinema e afins, né, audiovisual no geral, é, muito também por papéis que, entre aspas, são vistos mais como femininos pela sociedade, né? Então, atrizes como papéis menores, né, no, no começo, digamos assim, hoje em dia a gente tá conseguindo papéis com maior visibilidade, mas, por exemplo, de figurino... É, eu vi um documentário, ah, eu não vou lembrar o nome, perdão, gente, de verdade. Mas eu vi um documentário, acho que foi no ano passado, que muitas mulheres começaram no ramo audiovisual como figurinistas, né? Porque, enfim, mulheres, roupas, tá ali pra fazer isso porque é uma coisa feminina. Então, é, é complicado, também, né? É, uhum. exato, maquiadores, isso, nossa, muito bem voltado, né? e, e é muito louco, sabe, a gente vê como realmente é um espelho da sociedade, né, é um reflexo do que a gente passa aqui fora das câmeras, né, digamos...
1: É, inclusive tem até aquele teste Becdel, não sei como fala, né Que faz essa, esse teste Pra ver se um filme As personagens mulheres que estão dentro dele Estão realmente, assim, contribuindo com a trama São papéis dignos é. Tem história por trás Ou se é só, tipo, a, o pai romântico Ou algo do tipo e, e os resultados são bem expressivos Disso Que, tipo, a maioria, que nem a mais disse A maioria das, das personagens femininas São colocadas meio assim de, ai, ah, coadjuvante, ou enfim. É romântico muito. Exatamente. E vocês acreditam que esse cenário tá mudando? O que
3: poderia ser feito pra melhorar esse cenário pra que mais diretoras tenham o devido reconhecimento? Eu acho que tá, assim, vendo tipo as últimas, os últimos dois Oscars, né? Tipo, principalmente
2: assim. É que é um trabalho de Exato, formiga, né? Exatamente. Então, é. né? Tá acontecendo, só que não da proporção que deveria estar, tá já, sabe?
1: Ah, gente, assim, do pouco que eu vejo e que eu acompanho, eu acho que tá. Bem devagarzinho, mas acho que se comparar, assim, hoje em dia com uns anos não tão distantes de, do passado, já tá bem diferente. Mas, assim, ainda tem muita coisa pra melhorar, né? A gente não tá nem perto de chegar na representação é, adequada
0: eu concordo 100% com a Ju sem tirar nem pôr, é, não só em relação a diretoras, né de reconhecimento, mas também outras mulheres é, como atrizes enfim, que também sofrem muito preconceito dependendo do papel que elas forem fazer dependendo, sei lá, do diretor que é do filme, ou do próprio ator que vai ali interpretar junto com ela, né, então a gente tá tendo um, é um trabalhinho de formiga, né, então sim, tá tendo mais reconhecimento mas não é, ó, oh, meu Deus super reconhecimento, uau mulheres, não, é aos poucos e sei lá quando a gente vai ter o devido reconhecimento, né, mas estamos aí
2: realmente, é, tá tendo essa mudança, mas ainda não é na escala que deveria estar, tipo, a gente tá em 2022, tá ligado? Então deveria ter um espaço grande pras mulheres dirigirem, utilizarem, sabe? Como a gente tá falando aqui de diretoras, né? De, chegar, de terem esse reconhecimento pelo trabalho delas eu vejo um exemplo que teve no, no último Oscar, que um filme tipo, acho que foi no último Oscar mesmo que um filme super chato e horroroso, é, que muita gente criticou que foi Mank, né? Ter Teve sua direção indicada, sendo que a direção é bem questionável. E outros filmes que foram dirigidos por mulheres que foram muito mais elogiados, porque foi o Uma Noite em Miami, dirigido pela Regina King, né? Ela não foi indicada, sabe? Sendo que ela fez um trabalho que foi muito mais reconhecido pelos críticos, pela comunidade que assistiu, foi muito mais reconhecido do que um outro filme lá. Então, assim, falta reconhecer, sabe? Como a academia ela ainda é formada por esses homens, brancos, velhos tipo, realmente é, tá um trabalho de formiguinha, sabe mudando aos pouquinhos, sabe mas ainda tem muita, muita coisa pra ser feita merece muito mais reconhecimento tem muitas diretoras, roteiristas é, maquiadoras, montadoras que são fodas e merecem um maior reconhecimento
3: eu concordo, obviamente, concordo com tudo que vocês falaram. É, acho que mere... é, precisa ter muito mais reconhecimento, sim. Mas uma coisa que a Mai tava falando agora há pouco é que essas mulheres elas estão aí, né? Elas estão trabalhando, elas estão produzindo. Eu acho que falta muito incentivo também. Incentivo, não sei, das mídias para divulgarem, assim, a... as suas funções, divulgarem é, antes de saírem premiações, não sei, mexer um pouco com o público para que parte da gente também, a gente pensar, ter essa iniciativa, né? De falar, ah, assistir isso aqui feito por uma mulher, assim, a gente ter essa iniciativa também, que eu acho que, não sei, eu sempre fico pensando, assim, ai, qual que é a minha parcela de culpa, às vezes, em procurar algo de uma roteirista que seja mulher, enfim. Eu acho que é um trabalho de todas as partes, assim, da sociedade no geral, da gente ir não só reconhecendo, mas incentivando o trabalho dessas mulheres, para que elas possam estar em cada vez mais premiações, receberem cada vez mais prêmios, mas, assim, eu, eu fiquei bem feliz, assim, de ver pelo menos no último Oscar, né, o quanto o quanto isso já avançou um
1: pouquinho comparado aos anos anteriores. E acho que só complementando essa questão das oportunidades também, né, aqui Realmente, que nem vocês falaram, essas profissionais estão aí, estão fazendo o trabalho delas, mas muitas vezes elas não são chamadas para chamarem pessoas que fazem um trabalho bem menos incrível, muito provavelmente, porque é um homem branco, enfim. Então, eu acho que tem esse, esse movimento da indústria também, né, de não, não contratar as pessoas. É tipo, é o que a gente falou da Colorisal também, né. Tem muito a questão... Quer dizer, é
3: uma indústria muito desigual, né? Em vários sentidos ainda. As oportunidades que a Ju falou, né? É salários também. Uma desigualdade de salários que desanima, que faz as mulheres não pegarem certos papéis que elas poderiam pegar protagonistas, assim, que elas poderiam pegar e que não pegam, porque elas simplesmente não são valorizadas, né? Várias vezes, assim, a gente já, vê, já viu entrevistas de mulheres falando que pensaram em sair de seus papéis ou que saíram dos seus papéis porque não estavam sendo pagas, em comparação a homens, assim, que às vezes eram, tipo, código sabe? Então, assim, é ainda é bem desigual, né? Mas é algo que eu espero que vá melhorando. O
2: que você falou, Picasso, de elas não terem a mesma equidade dentro da... mesma igualdade dentro da indústria, é muita realidade, tipo, a atriz que eu comentei na introdução, a Viola Davis, tem uma entrevista dela que ela fala, tipo, ah, muitas vezes as pessoas me comparam com a Mary Streep, elas me comparam com ela. Elas falam que eu tenho papéis muito importantes. Eu tenho papéis muito relevantes. Que eu sou tão boa atriz quanto ela. Só que eu não recebo o que ela recebe. Tem diferenças até mesmo entre etnia, sabe? A mulher negra recebe muito menos que mulher branca. E a mulher branca já recebe menos que o homem. Então, tipo, tá tudo errado, basicamente, né? E ela falando, tipo... Ah, pague o valor né, que eu mereço. Que é o referente ao meu trabalho. A minha qualidade. Então... Tem essa disparidade até mesmo entre as etnias.
1: Nossa, mas super bem lembrada. Essa, essa entrevista é realmente super impactante. E eu acho que é, toda vez que sai assim, uma declaração de alguma coisa que rola né, é, em relação à disparidade de gênero dentro do, da indústria cinematográfica é sempre muito impactante, né? É, inclusive muitas denúncias de assédio, enfim, pesadíssimo.
3: Bom, gente, agora nós vamos para um breve intervalo, mas já já a gente volta com o segundo bloco. Liga para o
1: João, o jogo já vai começar.
2: João, cadê você, cara? Tu vai perder o clássico. Tô preso no trânsito, Luiz, mas depois eu acompanho tudo que rolou no jogo lá no Arquibancada. Arquibancada? É, o Arquibancada, é o programa da Ruve podcast sobre tudo o que acontece no futebol. Tu não escuta não, rapaz? Vai lá ouvir. <risos>
0: Respeitável público, a Rubi Podcasts apresenta o núcleo de entretenimento. Aqui nós temos programas sobre séries, o
2: Central Park,
1: livros,
2: o Floreios e Borrões,
1: filmes
2: e Su Pipoca Cabeça.
1: Todos no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
3: Oi gente, voltamos com o segundo bloco. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre diretoras. Qual que é a diretora preferida de vocês? E o que te atrai no trabalho dela?
0: Bom, eu gosto muito da Jennifer Lee. Não sei se estou falando certo o nome dela, acredito que sim. Ela é co-diretora de Frozen. Frozen 1, Frozen 2 ela também é roteirista de vários filmes da Disney tipo os Utopia. tem também o do Ralph Detona Ralph, enfim, ela é, ela é fodona é, e eu gosto muito do trabalho dela porque eu me identifico com o estilo de vida dela digamos assim, eu acho ela uma mulher muito forte e eu gosto muito de ver ela falando sobre os filmes é, né, principalmente sobre Frozen, que é uma franquia que eu gosto muito, né? principalmente o Frozen 2, que eu amo, sou bastante apaixonada. E é muito bonito ver a forma como ela se entregou pro trabalho dela, sabe? Não é só. Ah, tô ali fazendo trabalho, boa pra nós, haha. Tipo, você vê como ela. Mano, deu sangue dela naqueles, sei lá, seis anos que eles ficaram preparando o filme. É, ela conta detalhes, ela mostra como que ela pensou em cada coisa, como que ela conversou com o roteirista, como que ela conversou. Com a galera da edição e efeito, é e, e é muito foda ver, sabe? Eu gosto muito de ver mulheres falando sobre os trabalhos delas, porque isso inspira muito, sabe? Inspira não só eu aí atrás do, dos meus objetivos, enfim, mas há também outras mulheres que querem entrar nesse ramo, é, que a gente até comentou, né? Que a gente é muito responsável também, em partes, pelo, pelo crescimento de mulheres no audiovisual. E é muito bom ver essas mulheres tendo espaço, né, e a gente dar voz a essas mulheres pra cada vez mais outras mulheres terem interesse nesse mundo, né, nesse ramo, e
1: introduzirem, né. Nossa, tô emocionada com a sua resposta. <risos> é, gente, a minha resposta acho que é até muito sintomático disso tudo que a gente tava falando. Eu não conheço muitas diretoras, e aí eu fui pesquisar dos meus filmes favoritos e, tipo... Nenhum deles era dirigido por mulheres. Então, não apenas... Tipo, eu sei que é uma amostra viciada. Mas eu acho que é bem sintomático do que a gente tava conversando. Mas é surfando aqui em quem a gente já falou... Eu gostei muito do trabalho da Chloe ao mesmo. Eu acho que ela é, é muito competente. Todos os trabalhos dela que eu já consumi, eu falei... Mandou muito. Então, não sei se eu tenho, assim... É, repertório pra falar que ela é a minha diretora favorita. Porque realmente não conheço muitos trabalhos. Mas os que eu conheço... Ela arrasou, então... É isso.
2: Eu tô com a Ju, eu não sei se é a diretora que eu vou falar, que as diretoras, na verdade, são minhas favoritas, mas é, o que eu vi das obras dela, eu gostei bastante. E são algumas que eu quero acompanhar mais do que ela vai fazer, ou que eu quero conhecer mais o trabalho delas, né? Que é a Julia do Cornô, que foi comentado na, logo na introduçãozinha, que ela fez o filme Titânia, e ela fez outro filme anterior dela que foi grave, se não me engano, é Raw na língua original, e ela trabalha com o terror de uma maneira bem diferente, sabe? Ela tem uma visão muito diferente do, do terror, do horror, e ela mistura é muitos temas reflexivos, é muito, por exemplo, Titani, é até meio sentimental, muitas partes dele, então ela faz uma mistura de gêneros que é muito, muito interessante, muito diferente, é algo muito raro de se ver no terror e no horror então eu acho que é muito é muito interessante o trabalho dela eu quero acompanhar mais eu quero ver ela vai fazer daqui pra frente. E outra que eu vi só um filme dela, mas assim, impactou muito, assim, e eu acho que esse filme dela também foi um dos primeiros, assim, da década de 2010 a trabalhar o terror mais psicológico, que é a Jennifer Kent, que ela fez é, Babadook, que é um ótimo filme, assim, tem uma outra camada ali de drama, um subtexto ali pra depressão, então é um filme que vai além do terror também. Que eu acho que é muito interessante Então acho que essas duas diretores é o que eu destacaria assim, Que eu gosto bastante dos trabalhos dela E gostaria de acompanhar um pouco mais
3: é, puxando aí o gancho do Natan de filmes de terror Eu peguei o nome da Verônica Franz pra falar Que os filmes dela que eu assisti de terror, assim, são incríveis Ela fez O Chalé E ela fez um filme que, assim, um dos melhores filmes da minha lista de terror Chama Goodnight Mommy Ela é fantástica E assim como o Natan falou, que ele tá muito na expectativa aí das próximas produções Eu tô muito na expectativa das próximas produções da Verônica Vou muito acompanhar aí o que ela fizer E uma diretora que eu já comentei também é a Greta Gerwig Que faz Lady Bird, Adoráveis Mulheres ela, eu adoro muito o trabalho dela. Eu acho que ela traz muita sensibilidade para as produções dela. Ela tem muito carinho com as histórias, eu acho, sabe? Ela, ela conta de uma forma muito leve, é, que, que faz você se identificar com a história, que te envolve. Eu gosto muito do trabalho dela. E, gente, uma curiosidade: enquanto eu estava pesquisando é, mais diretoras, assim, para ver se algum dos meus filmes favoritos era, era dirigido por uma mulher, eu descobri que Shrek é co-dirigido por uma mulher, pela Vick Janson. Olha só.
1: Meu Deus, maravilhosa. Pasmem.
3: Exatamente, esse ícone de filme. Essa obra-prima do cinema. Nossa,
1: gente, eu queria dizer que eu fiquei, assim, estimulada a consumir mais conteúdos produzidos por mulheres, ouvindo vocês de verdade, com essa história que a Picasso falou da nossa responsabilidade também, né? Acho que isso é uma coisa que eu não me atento muito. É, geralmente, eu fiquei ouvindo os depoimentos de vocês e eu falei, nossa, realmente, eu vou consumi-las. E
3: quanto ao cenário brasileiro, gente? Vocês costumam acompanhar alguma diretora? E sim, sim, qual?
2: Eu não diria acompanhar. Acompanhar é uma palavra muito forte, assim. Porque, que nem na resposta anterior... Eu vi só um ou dois filmes delas. Então, não posso falar sobre muitos deles. Mas é a Gabriela Amaral de Almeida. Que fez Animal Cordial. Que é um filme muito, muito bom. Que fala sobre um assalto que tá acontecendo num restaurante. Restaurante de elite. E daí a situação só vai ficando mais tensa e mais tensa, então é um filme que não dá pra falar muito da história, até porque é muito difícil quando você assiste, você percebe isso mas é, é uma diretora bem interessante também ela é voltada mais pro suspense, pro terror mas é muito interessante a visão dela sabe, porque é como ela trata as pessoas né, e as relações entre pessoas dentro desse filme, que é O Animal Cordial é interessante, é muito diferente chega até a ser meio natural, meio trazendo o ser humano pro ambiente de animal mesmo, né? É muito interessante ela, eu gosto bastante desse filme ela fez outro também que é A Sombra do Pai só que eu não posso falar porque eu não vi e outra diretora também que eu acho bem interessante é a Juliana Rojas que eu vi alguns curtas dela, por exemplo, Um Ramo que é um filme bem... Que é um curta que tem disponível no YouTube mesmo, vocês acham? É uma diretora também que trabalha muito com subjetivo. Pelo menos esse, esses curtas, né? Trabalha muito com subjetivo. Com outro tema, além do suspense e terror. Mas ela mais ligada ao suspense, né? E ela trabalha outros temas interessantes. E ela tem outros filmes que são um pouco até meio fora da caixa, por exemplo, Sinfonia da Necrópole, que é um filme de comédia musical que se passa num cemitério. É um filme muito surtado, mas é muito é muito divertido também.
3: Meu Deus, uma comédia musical que se passa no cemitério. Achei tudo. Gostei também. Esse Juro, Ela
2: é muito. Ela faz uns filmes bem é, bem diferentões assim. Tem até um título. Fora de... da casinha, né? Exatamente, ela é muito <risos> boa Tem um outro também que Eu não sei muito bem sobre a história Mas só pelo título já eu acho super interessante Que é Trabalhar Cansa Que é uma verdade né Mas se não me engano fala sobre uma família que Compra um supermercado e dentro do supermercado Parece que tem algumas coisas tensas acontecendo Então assim, ela é uma diretora Bem fora da caixa que Ai, Eu, eu gosto amei, bastante.
3: amei as indicações
2: Vejam coisa da Juliana Rojas Porque ela é incrível, verdade
3: é, então, seguindo aí as indicações de diretoras brasileiras, eu confesso que eu fiquei bem, bem feliz, assim, de ver que uma diretora brasileira tinha sido indicada para tantos prêmios há algum tempo atrás já, que foi a Suzana Amaral com A Hora da Estrela, que é um filme que eu assisti lá quando eu tava na escola já, e enfim. E depois que eu fui descobrir que ele era dirigido por uma mulher, e depois que eu fui descobrir que ele tinha sido indicado a premiações, assim, ainda mais pra época, sabe? Eu acho que isso é muito marcante. E eu achei que valia citar também aqui a Petra Costa, que fez Democracia em Vertigem e que foi indicada ao Oscar aí, né?
1: É, gente, nesse eu confesso que eu vou ter que me abster, mas, assim, assumo minha responsabilidade. Vou, <risos> vou correr atrás disso, vou assistir mais produções brasileiras feitas por mulheres. E eu fiquei muito interessada nas indicações do Natan, inclusive.
3: Nossa, eu também. Eu amei essa história da, da comédia que é um terror que é no
1: cemitério. Achei tudo. Off, como é que chama esse?
2: Esse filme se chama Sinfonia da Necrópole Tá disponível na Netflix Tem outro filme dela também Que tá disponível também na Netflix Que entrou recentemente Que é As Boas Baneiras Que foi muito elogiado E também é totalmente fora da caixa Que é sobre... Agora eu não vou... Eu não assisti também, tá gente? Eu tô falando aqui o que eu estou... É, pensando... Eu, tipo, que nem eu comentei Eu tô querendo acompanhar mais o trabalho dessas diretoras. Então eu fui atrás, né? Então eu peguei, daí por exemplo, As Boas Maneiras Da Juliana Rojas, que eu ouvi falar que era muito bom Que fala sobre uma mãe Que ela acaba dando a luz A um lobisomem E daí ela decide que ela vai cuidar Deus! <risos> o que rolou? É Exato É muito fora da caixa uh, os filmes dela É muito interessante por causa disso E daí, enfim, ela tem toda uma ligação De maternidade ali com o lobisomem e é, é o filho dela, praticamente. Então, assim, é bem fora da caixa os filmes dela. E é interessante porque é uma diretora brasileira. Então, assim, é legal ter da notoriedade mais pras diretoras daqui.
3: E um outro filme que foi muito falado na época que ele lançou era o Que Horas Ela Volta, né? Com a Regina Casé que é dirigido pela Ana Muillert. Ele chamou bastante atenção, assim, porque na época, no contexto, assim, em que ele saiu, tava todo mundo falando sobre e tal. E ele tá
1: disponível na Netflix, então assistam. Sim, é realmente um filme muito bom, vale muito a pena E, nossa é. Uma coisa uma coisa que eu não tenho Propriedade nenhuma pra falar, mas enfim só, só comentários, né assim Tipo, que tem muito aquele lance que rola Também de quando fazem filmes Tipo, sobre mulheres que amam é mulheres E aí, tipo, o diretor é homem E é sempre assim, nojento Escrachado, ah. sabe E é muito fácil de você ver a diferença quando é dirigido Por uma mulher, né, que é, tipo Não é nojento <risos>
0: Cara, só pra fazer um adendo sobre isso que a Ju falou... Tem um... Eu tava conversando sobre... Ela até era do Pipoca Cabeça antes, né? Das antigas, a Flora. Tem um cargo, né? Não sei como é que chama. Que é coordenador de intimidade. E aí, por exemplo... No filme Azul é a Cor Mais Quente... Que é um filme teoricamente lésbico... Mas o diretor é um homem... Ele foi um puta de um idiota... Enfim, não quero falar sobre isso... Mas pesquisem sobre... Porque é horrível, mas é bom saber... Agora, né? Não sei a cada quanto tempo existe, né? Mas existe agora esse tal desse coordenador de intimidade que é a pessoa responsável por cenas de sexo, em cenas mais íntimas, assim, né? Mais explícitas, digamos. E normalmente preferem que mulheres sejam responsáveis, né? Por esse, por esse papel, por essa coordenadoria, enfim, nos bastidores. Por ser mais delicado, né? E poder dar um olhar mais...
1: Cuidadoso mesmo, né? Um olhar mais cuidadoso mesmo, né?
0: Um lugar mais cuidadoso, tem. Acho que em Game of Thrones, eu não, não sei dizer exatamente se é uma se é uma mulher que faz esse papel mas no, nos primeiros episódios lá da, da série, que tem cenas de estupro, enfim o ator em si, ele foi muito auxiliado também por mulheres pra tratar junto com a atriz de uma melhor forma também as cenas, sabe? E é muito bom ter mulheres nessa posição pra ah, evitar situações desagradáveis. Mulheres sabem como são homens e é bom quando tem, não só nessa questão da intimidade mas cenas românticas, né? Quando tem é, pessoas, né? Quando tem mulheres ali no set olhando para outras mulheres, né? Então acho que também a atriz deve se sentir mais confortável, sabe? De não estar tá tão exposta ali, enfim. Como foi o caso contrário, né? Do filme, por exemplo, Azul Como Mais Quente que enfim.
1: E quão importante que é que tenha isso? Eu fico assim desacreditada que essa esse cargo não existia antes, porque realmente é, foi nesse filme mesmo que eu pensei, Mai, quando eu falei sobre, porque foi, assim, gritante, mas... Cara, horrível. Mas isso tá muito presente, né, cara? É, as, as, os filmes, como a gente falou, tem muitos homens na produção e essa fetichização é muito constante. E o fato de não ter esse suporte para as atrizes é bizarro, assim, de colocá-las numas situações que são... Tipo, puramente fetichistas mesmo, e elas estão trabalhando, então elas estão sujeitas a, enfim, estar em situações horrorosas ali. Então, é muito importante que tenha isso mesmo, e que bom que começou a ter, e que pena que não tinha antes.
3: Bom, gente, entre os filmes que vocês estão mais ansiosos para ver esse ano, quantos deles são dirigidos ou protagonizados por uma mulher?
1: Nossa, gente, tem um filme que já saiu, mas eu tô muito ansiosa pra assistir, que é aquele Turning Red, né? Uma animação nova da Pixar. Ele tem um pandinho vermelho, a menina que virou um pandinho vermelho. Eu tô muito ansiosa pra assistir. E foi dirigido por uma mulher. E, inclusive, essa mulher, eu não sei exatamente falar o nome dela, mas... Tommy Shee? é algo do tipo. E ela foi a primeira mulher que dirigiu um curta-metragem da Pixar e... Pasmem, isso aconteceu apenas em 2018. Tipo, a Pixar tem muitos anos de existência, a Pixar tem muitos é, cortometragens. E só em 2018 que isso aconteceu. Então, tipo assim, chocante também. E, e é ela, né? De novo aí, agora no filme da Pixar, então, animada.
0: Ju, eu tô muito chocada porque a minha resposta é exatamente igual a sua. <risos> também é... Ah, eu não vou saber falar o nome dela, mas a Domi Shee, enfim. É de Turning Red. Eu quero muito ver esse filme mas eu ainda não vi. Eu pensei que você já tinha assistido. Mas eu ainda não assisti também. Ah, enfim, acabou de sair, né? Mas eu fico muito feliz que ela, né, a diretora, dirigiu esse filme. É, também pelo local em que é a. que o filme se passa, né? Porque é um filme asiático, né? A protagonista é asiática, enfim. E a diretora é asiática também. Então é muito bom que, além de ser uma diretora a mulher, ela não é branca. Enfim, né? Faz jus ao filme.
2: Gente, deixa eu trazer uma curiosidade desse filme Que não é só a diretora Toda a parte de coordenação A parte mais é, de comando Desse filme, todas são mulheres São produtoras Nossa, tá brincando Juro É Produtora, Tudo. supervisora Incrível. de efeitos Design de produção, gerente de produção Todas são mulheres Primeiro filme que isso acontece dentro da Pixar E pô, tipo isso é muito grande, obrigado. Isso é muito Gente, legal.
1: Gente, eu tô encantada. Obrigado por ter falado, não sabia. Que máximo.
2: É muito interessante isso. É muito difícil você ver isso, sabe? Toda uma equipe de coordenação, é toda formada por mulheres. E que bom que tá acontecendo, pô. É excelente. Também tô ansioso pra ver esse filme. Vou trazer mais alguns aqui É o filme Nosso Se querido, que é da Olivia Wilde Que ela é uma atriz que agora está dirigindo, né? Ela dirigiu aquele Hora de Série também, que foi bem elogiado Uma comédia Que é com a Phyllis a irmã da Viúva Negra Basicamente assim, se você não reconhece E com o Hairstyles E é um filme de terror psicológico Que se passa nos anos 50 60. e 60 Enfim, se tem Hairstyles A casa já surtou, imagina, né?
3: Mas é óbvio esse filme estava muito na minha lista já há muito tempo, desde que eu, que eu ouvi falar dele, porque enfim, né, a Harry Styles e a Florence eu gosto muito da Florence Pugh. eu acho que ela é uma atriz, assim, sensacional assim, nossa, ela
1: é fantástica,
3: eu também amo ela demais, né, ela é incrível o show de atuação dela em Midsommar, assim, ela é incrível e por se tratar de um suspense psicológico aí, de um terror psicológico eu acho que vem coisa muito boa eu tô muito ansiosa pra esse filme e um outro filme que eu tô bem ansiosa pra ver dessa vez não dirigido, mas protagonizado por uma mulher acho que eu não seria eu se eu não citasse esse filme que é Halloween Ends, que é protagonizada aí pela Jamie Lee Curtis, maravilhoso, né? Que é o desfecho aí da, dessa última trilogia, né? De, de Halloween aí nos cinemas dessa vez. Gente, Jamie Lee Curtis sabe tudo. Nossa, adoro ela. Sexta-feira é muito louca. Sexta-feira é muito louca, exato.
2: E é legal que a Jamie Lee Curtis, ela é uma senhora, né? E ela tá protagonizando um filme de terror em que ela é uma figura de ação, tipo... A figura é uma fodona, eu acho isso muito legal
3: Cara, eu acho isso incrível também, porque É uma coisa triste, né, você vê Às vezes, tipo, com o passar do tempo Assim, como as pessoas vão Perdendo papéis, né, vão perdendo oportunidades Tipo, justamente por conta Da idade, né, e cara, eu achei Sensacional o que ela tá fazendo, tipo Um papel, sabe De protagonista fodona ali, final girl Ainda <risos> Continua lá, firme forte, contra o Michael Myers. E... Ai, muito ansiosa. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito desse filme. Enfim.
1: Nossa, você tocou num ponto essencial... Que é... Envelhecimento em mulheres... É, que são pessoas públicas, né? Artistas. E como isso mexe com as pessoas? Porque... A Xuxa não pode ter uma ruga. E as mulheres que deixam os cabelos ficarem brancos... Meu Deus, como elas pararam de se cuidar. E tipo... É bizarro e gritante a diferença... Dos homens que vão ficando grisalhos e ficam muito charmosos e, e galãs. E as mulheres que vão deixando o cabelo branco estão muito descuidadas e muito velhas. E, tipo, é, como a sociedade não permite as mulheres envelhecerem, sabe? É, além dos mil cremes que se vendem, não se pode ver nenhuma ruga, não se pode ver nenhum fio branco e isso já é muito cobrado pra, enfim, qualquer mulher, mas as mulheres artistas, acho que como elas estão sendo muito vistas, isso é muito forte pra elas também gente, pausa para reflexão quantas atrizes mulheres negras tem no Brasil, assim, tipo, que estão geralmente nas coisas nossa, não consigo pensar em nenhuma nenhuma, eu vejo muita novela bizarro, velho
3: e vocês acreditam que as diretoras e roteiristas, elas estão mais associadas a determinados gêneros no cinema? Por exemplo, drama, romance, suspense... Então,
2: eu não sei se é um negócio que é só mais divulgado porque é os que chegam na premiação, né? E premiação normalmente tem preferência por, por drama, né? mas eu sempre vejo muito mais atrelado a drama o nome de, por exemplo, diretoras e roteiristas, né eu não sei, eu não me lembro muito bem de diretoras em outros gêneros, como comédia, musical sabe, uns outros gêneros assim eu não sei se é Culpa minha de eu não ter conhecido, né? De eu ter conhecimento, de eu ir atrás? Ou se também os é, diretoras, né, Se essas mulheres, elas têm mais oportunidade nesses gêneros por algum motivo que a indústria acha que elas vão se dar melhor, sabe? Eu realmente não sei responder essa pergunta. Então, toda em relação pra dizer, não sei. Assim, o que eu mais vejo é relacionado a dramas, porém é o que chega até mim, sabe? Eu acho que tem uma parcela de culpa aí de não procurar em outros gêneros.
0: Eu concordo com o Natan, eu acho que não só em relação ao gênero drama, mas a filmes que são protagonizados por mulheres, normalmente, pelo menos que eu me lembro assim de cabeça, é, são dirigidos por mulheres, ou pelo menos tem uma mulher com uma forte, um forte poder assim, nos bastidores. Não sei se talvez para transparecer mais a questão da mulher mesmo, ali para a tela... Mas eu vejo muito nesse sentido, sabe, quando tem uma mulher protagonizando forte, normalmente é uma mulher por trás dela. É, eu
1: acho que o que eu tinha falado naquela hora super se aplica a todos os gêneros de filmes, né? Porque Realmente, eu acho que tem algumas histórias que a gente vê que eu só fico pensando o quanto elas iam ser enriquecidas se elas tivessem sido... O histórias, enfim, sobre mulheres, de fato, que nem a Mai falou. É, quanto que elas iam ser mais ricas se elas tivessem sido dirigidas, de fato, por uma mulher, sabe? É, e é o que a gente vê em, em todas as minorias sociais, basicamente, também,
2: né? que a Ju falou de a história ser conduzida por uma mulher, eu me veio na cabeça vários, alguns exemplos. Por exemplo, um tempo atrás vocês estavam comentando aí sobre Azul é a Cor Mais Quente, né? Teve um outro filme que foi um comparativo direto, né, quando saiu, que foi o Retrato de uma Jovem em Chamas. Que também retrata um romance lésbico, só que ele é totalmente feito por uma mulher. Se não me engano, o roteiro e direção. E ele foi muito comparado, porque a visão era totalmente diferente, sabe? Era uma visão sem todos esses fetiches, toda essa mentalidade masculina, sabe? Era a visão de uma mulher sobre aquilo. Outro exemplo que me veio na cabeça são os filmes de um super-herói, porque muitas vezes é, as personagens né, de, que aparecem nesses filmes aparecem ou com trajes... Que são muito sexistas, que moram, mostram demais, sabe? Nesse, desnecessariamente, sabe? Quanto homens têm aquela roupa totalmente fechada. E a visão sobre as personagens, sabe? Normalmente, a trama de um filme de super-herói que envolve uma mulher... Normalmente envolve um cara, sabe? Nunca envolve ela e os objetivos dela, sabe? Sempre tem que estar atrelado a uma figura masculina. Então, assim... Isso acho que pinga em vários gêneros, isso. Esse problema,
1: nossa, falou tudo, exatamente. E eu acho que é aquilo que a gente tinha falado, né? Fica muito claro, dá muito pra você perceber a diferença gritante quando tem as mulheres... É, realmente, não só na direção, né? Mas, enfim, envolvidas ali na produção, na construção da personagem, no figurino, o que seja, né? Porque, realmente, personagens feitas sem profundidade, é, cenas gráficas desnecessárias, realmente, bem colocado.
3: É, eu concordo com tudo que vocês falaram. É isso que o disse, de ver mais filmes de determinados gêneros, porque são eles que chegam nas premiações. É uma realidade, né? A gente conhece muitos filmes de drama, porque são os filmes que estão, assim sendo mais noticiados, que são mais divulgados, que são representados nas premiações de fato, né? Mas, cara, eu sinto muita falta, por exemplo, de ver mais ficção, assim, com o nome de mulheres, assim, chegando, chegando longe, assim, porque é um gênero que eu gosto muito, eu gosto muito de ficção, eu gosto muito de terror. Eu acho incrível, assim, quando eu gosto muito de um filme de terror e ele foi, tipo, dirigido ou roteirizado por uma mulher.
2: Não, pegando esse gancho, tem... Olha só a piada aí, ó. não é intencional. Tem Candyman, né, que foi dirigido por uma mulher e foi dirigido por uma mulher negra que fala muito desses temas de racismo, de violência policial e é muito interessante. Pô, é um filme aí de que é de um personagem relevante para o terror, né? Que é o Candyman e ele foi todo feito por uma mulher, uma mulher negra. Que nossa, isso tem todo um peso no filme, sabe? Ela sabe como abordar os assuntos mais delicados possíveis, sabe? Ela aborda isso. De uma maneira que, que deve ser abordada, né? Tipo, que é com um tom de denúncia, mostrando, olha só, os terrores que existem na realidade. Então, tem esse filme. Nossa,
3: assim, ele tem, apesar de, do, do filme, assim, no final, assim, o final não me agradar, tipo, o destino do filme não me agradar. Eu gosto muito de como ela aborda esses temas, assim, ela, ela aborda tudo com muita sensibilidade, né? Com tipo, muita delicadeza, até nos detalhes, assim, do filme, muita delicadeza. Foi realmente incrível, assim.
2: Tem várias cenas no fundo que tem detalhes, a maneira Nossa, que sim. ela trata temas ou mostra cenas de, de violência, assim, que você fica chocado, sabe? Os maiores choques pra mim durante o filme não foi quando o Candyman aparecia, mas quando ela mostrava algo da realidade, sabe? E, é verdade, tem razão. E o fato dela ser uma mulher negra falando sobre o assunto é, só traz muito mais peso nisso.
3: E um adendo, o né? ele tinha comentado sobre diretoras de musicais, por exemplo, que às vezes a gente não, não sabe muito, assim. Gente, Mamma Mia, dirigido por uma mulher, pela filha da Lloyd. E esse filme, assim, é um dos queridinhos do meu coração. Eu amo Mamma Mia. E fiquei muito feliz de descobrir que ele foi dirigido por uma mulher. Protagonizado também pela Meryl Streep, maravilhosa sem defeitos. E. Ah, esse filme, esse filme é tudo. Quero ver mais musicais dirigidos por mulheres, inclusive. Frozen, né? Frozen foi co-dirigido por uma mulher.
0: E cara, Mamma Mia filmaço, né? Uma puta de uma franquia que é super reconhecida e é uma mulher que tá ali atrás.
1: Nossa, muito feliz de saber, gente. Eu amo demais Mamma também, não sabia disso. Que incrível.
3: Bom, gente, e qual profissional do cinema? Seja diretora, roteirista, atriz ou qualquer outra profissional de produção, merecia um maior reconhecimento pelo seu trabalho e por quê?
1: A gente acho que só puxando um gancho da já citada aqui, maravilhosa rainha do mundo, é Viola Davis, né? Apesar dela ser muito conhecida e tal, eu acho que, nossa, o reconhecimento que ela merecia não tá nem, assim, na pontinha do iceberg do reconhecimento que ela tem. Até lembrando dessa entrevista que o Nathan citou mesmo, então, mano... Olha, eu concordo com a Ju completamente, a
0: Davis, a rainha dona do mundo, a maior que nós temos. É, eu não vou nominar o nome de alguém, porque não consigo pensar em uma pessoa específica agora, mas mulheres brasileiras. Diretoras, roteiristas, atrizes, enfim. Profissionais brasileiras do cinema brasileiro, porque, enfim, a gente já não é reconhecido o cinema brasileiro no geral, né? Ainda mais as mulheres. Então, eu acho que as mulheres deveriam ter mais reconhecimento.
2: É, isso casou muito bem com o que eu ia falar Porque eu ia só reiterar a recomendação Da Juliana Rojas e da Gabriela Amaral Almeida Porque são dire duas diretoras que eu acabei conhecendo E são muito boas, sabe? Existem várias outras E foi isso que a mãe disse Tipo, valorizar, além do nosso cinema Valorizar as nossas diretoras Ainda mais fazendo um cinemas de gênero Fazendo cinema de, de suspense De terror, de comédia musical Enfim, sabe? Valorizar essas diretoras que Estão aqui no nosso Brasil, estão produzindo Cinema, estão produzindo coisas bacanas E merecem um reconhecimento
3: é, gente, eu concordo com tudo que vocês falaram. Assim, Viola é a dona do meu coração. Eu amo essa mulher, amo todos os papéis dela. É, eu acho, sim, que a gente tem que valorizar super as nossas atrizes, as nossas diretoras, as nossas roteiristas brasileiras. E divulgar mais os trabalhos que a gente encontrar feitos por elas. É, trabalhos independentes também, de diretoras novas. Eu acho que é algo que a gente deve muito valorizar e divulgar mais também. Porque eu acho que condiz com a geração né, que a gente tá vivendo, assim, de comentar mais sobre isso, divulgar mais, incentivar mais. E são pessoas que estão surgindo agora, né, ness ness nessas mudanças, né? Tem uma diretora que é a Emma Seligman, que ela dirigiu Shiva Baby, que é um filme assim incrível É um filme de uma hora, que ele é totalmente sensorial, que vai fazer você, assim, surtar junto com a protagonista. Ele é um filme bem tragicômico, assim. E é uma história, gente, doida, mas que, assim, te envolve de um jeito. que Você fica uma hora, assim, nem parece que foi uma hora. Você sente tudo que a protagonista sentiu, assim. Gente, eu recomendo muito esse filme. Ele tava no Mubi. Eu não sei se ele já chegou em alguma outra plataforma, mas, enfim, ele tava no Mubi aí, disponível. E é isso, assim, sabe? Reconhecer novas diretoras, reconhecer diretoras nacionais, diretoras no geral, e incentivar o trabalho das mulheres, tanto é, desses cargos que talvez a gente comente mais, né? Como dire direção e roteiro, mas também as partes técnicas, né? Às vezes, que nem uma direção de som, ou uma trilha sonora, que nem o Natal falou, de Coringa, assim, que eu não sabia disso, é incrível. E é isso, assim, a gente... A gente valorizar todos os trabalhos e começar a falar mais deles, né? Bom, gente, então é isso. O nosso episódio vai ficando por aqui. Esse episódio que rendeu discussões incríveis e recomendações incríveis também. Assistam esses filmes e procurem divulgar e descobrir mais trabalhos feitos por mulheres. É isso, pessoal. Até mais.
0: Beijo, gente. Até a próxima.
1: Tchau, gente. Até mais.
2: Tchau, tchau, gente. Até a próxima
1: e não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais, a gente tá no Instagram como arroba ruvibauru e no Facebook e no TikTok como arroba
2: Bom gente, lembrando sempre que a pandemia ainda não acabou então usem máscara, de preferência PFF2 ou N95 é, lavem as mãos, passem álcool em gel nas mãozinhas também e também se vacinem, já tem vários lugares aí com as vacinas então vão no posto, se vacinem é isso aí, tomem cuidado
3: o Pipoca volta para comentar os lançamentos de março, no dia 6 de abril.
2: RUVE Podcasts
0: Essa é uma produção do Núcleo de Entretenimento da RUV Podcasts. Locução por Juliana Dourado, Mariana Nicastro, Maiana Souza e Natan Sampaio. Roteiro por Natan Araújo, Natan Sampaio e Vitória Gomes. Edição de som por Samara Barbosa e Lucas Beltrame. Produção de Lucas Beltrame e edição geral de Heitor Conde.